Det var väl inte mitt stoltaste ögonblick när jag glömde Cassandra i kassan på Willis. På Katrine Lund. Liksom bara så här, kassapersonalen bara, <coughs> ursäkta var inte det din barnvagn? Och just det, där hade jag tagit kassan och gick utan barnvagnen. Lyssna på Kås i barnparadiset med Victoria Sydäng-Glomstad. I detta avsnitt träffar jag Sara och Hanna som fick barn vid 16 respektive 19 års ålder. Hanna hade planerat graviditeten men för Sara kom det som en chock. I detta avsnitt får ni höra deras berättelser om fördomar och bemötande från omgivningen när man som ung och gravid möter kompisar, vårdpersonal och familj. Hur förändras livet när man så tidigt blir mamma och varför har just ung mamma fått en så negativ laddning? Jag själv fick barn när jag var 19 år. Och det var ju... Väldigt väntat egentligen. För jag har ju alltid önskat mig barn. Och många barn. Um, och det var väldigt planerat. Så för mig kom det ju inte som en chock. Jag kände mig supervuxen och superredo och supermoggen. Och ändå så ställdes man inför så mycket nya bemötanden och tankar. Och jag kände mig utanför och ifrågasatt. Jag ville liksom uppvisa någon form av... Ja, men att jag, är, jag kan det här och ingen ska ifrågasätta mig och <skratt> ingen ska ha möjlighet att ifrågasätta mig. Det var väldigt, väldigt viktigt. Därför har jag tyckt att det här avsnittet är väldigt, väldigt viktigt för det finns jättemånga unga mammor där ute och det spelar liksom ingen roll om du är ung eller gammal. Är du en mamma och en bra mamma så gör du det bra och du gör allt vad du kan, alltid. Men nu sätter vi igång avsnittet, ung mamma och hälsa Sara och Hanna. Varmt välkomna hit. Hej, hej. hej. Båda ni var ju unga mammor eh, när ni fick barn första gången. Kan mm. ni berätta lite om hur gamla ni var? Jag var, jag var 19, skulle fylla 20. Och hur, hur kände du när du fick reda på att du var gravid vid den åldern? Kände ja, men du... det var ju väntat liksom. Vi... Ja. Vi hade ju boende och jobb och hade varit tillsammans liksom några år. Ja, men vi hade väl bestämt att vi skulle prova. Liksom. Det var ju inte som att vi, vi försökte förhindra det, om man säger så. Nej, så det var ingen jätteöverraskning? Nej, det var det inte alls. Nej. För jag tänker när man är 19 och ska fylla 20 så känner man att man är, man är myndig. Och man, som du sa, man har jobb och man har liksom... De flesta har ju rätt stabilt läge om man kommer till den punkten att man ska skaffa familj. Mm. Men ändå kan ju känslan vara där att man klassas som väldigt, väldigt ung. Tyckte du att du fick liksom mycket kommentarer på det då? Alltså jag har nog inte tänkt så mycket på det förrän i efterhand. Alltså nu kan jag ju tänka att jag måste ha varit väldigt ung liksom i andras ögon. Men då kände jag mig så himla vuxen. Mm. Jättenaivt. Så här, i, mm. i efterhand liksom. Um, men där och då tänkte jag inte på det alls. Mm. Då tyckte jag bara att vi hade det så ordnat och vi hade 
vi hade varit tillsammans och kände varandra och det var liksom nästa steg i, i livet. Mm. Hur, gammal, hur gammal är ditt barn? Vad blev den? Pojke eller flicka? Det blev en pojke. En pojke. En Isak. En Isak. Hur mm. gammal är han idag då? Han fyller 19 i år. Mm. Tar studenten till sommaren. Hur känns det? Eh, galet. Jag, jag har ju en sån konstig bild av att vi på något vis snart är lika gamla. Mm. För att jag tänker inte på att jag, jag blir äldre liksom. Eh, så jag Tänker ju att vi ska hitta på massa roliga saker för att vi är jämnåriga liksom. Men då tänker ju han annorlunda. Han ser dig säkert som jättegammal. Mm, som värsta tant. <laughs> Även om du är ung mamma. Eller hur? Har han kommenterat det någon gång så där att, att han tycker, han upplever dig som en ung mamma liksom? Nej, inte han. Men vi har ju fått, eh, vi har ju skrattat tillsammans liksom åt eh, kommentarer som vi har fått. Jag vet när han slutade skolan, när han gick på högstadiet, kompisar, klasskompisar till honom som inte hade sett mig som frågade liksom, alltså varför har du din syrra med dig på skolavslutningen, moget liksom. Och han bara, va? Det är min mamma. <laughs> och, det, och det har vi sådana grejer liksom har vi skrattat åt. Och när man går till doktorn och så här när han har varit sjuk så får man ju liksom alltid frågan, ja och vem är du? Är du... Och så vågar de liksom inte säga någonting. Så man mm. bara, ja jag är hans mamma. Det är mm. därför jag är med här liksom. Skicka inte bara mitt barn till doktorn med vem som helst. <laughs> <laughs> Och du då Sara, hur gammal var du när du fick ditt första barn? Jag var 16, skulle fylla 17. Till skillnad från dig så var mitt helt oväntat och helt oförberett. Det fanns inte alls med i planeringen. Jag hade inga planer på att bli mamma någonsin egentligen. Men det är det bästa jag gjort i mitt liv. Ja. Men hur var det när du fick reda på att du var gravid? I och med att det var så oväntat. <laughs> ja, det var en stor chock. Jag var med en kompis på ungdomsmottagningen som skulle testa sig för hon trodde hon var gravid. Och hon var lite nervös. Jag sa, men det är ingen fara, vi gör det tillsammans. Och sen kommer barnmorskan och säger hon, grattis du var inte gravid till min kompis. Och vänder sig om och tittar på mig och säger, men du var. <laughs> Jag kan säga att allt blod lämnade min kropp vid det tillfället. Ehm... <laughs> um... Det var en upplevelse att få höra, 16 år gammal, eh, bodde hemma, pluggade, som sagt inga planer alls på att bli mamma, men eh, ja, det är helt fantastiskt. Men vilken vecka var du i då när du fick reda på det? Gud, du frågar mig sådana frågor. Eh, på ungefär. Fyra och en halv månad gravid var jag, innan jag listade ut det. Oj, okay. det är ju ganska det är, mycket. Då är det ju typ halva tiden, mm, 20, ja, 20 typ. Hade du inte mått dåligt? Nej. Ingenting, inga känningar, ingen liksom, jag var så upptagen i mitt liv så tänkte inte på att... Att du inte fick mens? Nej, nej men jag var, hade, var väldigt smal och hade liksom oregelbunden mens och mm, okay. allmänt liksom gick upp i vikt och det är kopplat till att ja, men jag har lite bättre aptit så det är klart att jag går upp i vikt, jag äter på ett annat sätt och ja, men lade inte ihop ett plus ett liksom, nej. jag hade pest av. Så ja. att jag hade inte en tanke på att jag skulle kunna, kunna bli gravid ens. Nej. Det fanns liksom inte med i beräkningen. Så att, ja, men det var en upplevelse. Och det, mm. ja. Men hur, hur liksom, vad gjorde du efter det andra då? Liksom, vem, vem var den första som fick reda på det? Min din mormor. Din mormor. Mm. Min mormor var den första jag berättade ja. för. Hon var liksom min här. Hon är ju den som kommer bli minst arg på mig. Liksom. <laughs> Sen var det då mamma. Men båda två gjorde jättebra och har stöttat mig otroligt mycket genom alltihopa. Aldrig dömt mig, bara alltid funnits där. När man är 16 år gravid, du blir dömd. Det spelar ingen roll vad man mm. säger och vad man vill tro. Men samhället 
tar inte emot dig med öppna armar utan du får socialen, du får alla efter dig. Du har, innan du ens har hunnit haft en chans att bevisa att du reder ut det så har någon dömt dig att du inte mm. kommer göra det. Och de som trodde på mig, det var barnmorskan som var med på förlossningen och BVC-sköterskan min son hade. De två var liksom de inom ja men vården eller allmänheten som accepterade att jag var mamma. Det har varit mycket motgångar med att vara ung förälder för mig, men de två har varit fantastiska. Men jag blev jättenyfiken på om, det, om du har gjort det själv eller om det fanns en pappa med i bilden. Ja, han fanns med i bilden ett kort tag när min son var liten. Sen försvann han i två och ett halvt år. Sen träffades vi igen och fick ett i barn tillsammans. Men separerade under min graviditet så att jag blev ensam. Med två då? Mm. Högravid och med en liten på två och ett halvt. Och då studerade du fortfarande? Jag studerade, plugg, ja, studerade jobbade och var ensamstående och högravid. Mm. Det var en upplevelse och jag var ensam med dem i många år. Men det har gått bra ändå. Men jag, jag blir så starkt av att höra det för jag tycker liksom vi... <laughs> Alltså vi kvinnor är ju väldigt fantastiska på det. När man Absolut. hamnar i sånt läge mm. och man är så utsatt mm. som man är. Jaja. Man måste bara fixa det liksom. Men precis, det är bara att gilla läget och bara göra det ändå. Men hur var graviditeten sen då? Kände du så här, åh nu fick jag jättemycket mage direkt för att jag fick plus. Och nu blev jag liksom, gick du in i den rollen direkt Nej men jag då? tror inte att, alltså som sagt man är 16 och man, ja men ja det var där liksom. Jag vet inte. Tänkte ja, du på alltså, förlossningen? Hade du några nej, egentligen inte. Utan jag, jag är väl som människa med allt att det tar det som det kommer. Och sen med åldern blev man ju mer planeringsmänniska. Men då var det liksom, jaha, och nu då? Ja, mm. det var bara gilla läget och se vad som händer. Det känner jag också igen jättemycket om man ska liksom jämföra hur man tänkte när man var yngre. Att man bara tänkte liksom att ja men nu är jag gravid, jag ska få en bebis, mm. eh, jag ska föda det här barnet, that's it. Händer det någonting så kommer någon att hjälpa mig på vägen. Ja men precis. Eh, Medan man med åren blir liksom mycket mer planerande och tänker på, ja men om det inte blir så här, vad, händer, vad, ska, man, vad ska man göra då, vad ska man känna då, vad ska man välja då? Ja men precis. Jag eh, tror... Man har ju ett helt annat konsekvenstänkande ju äldre man blir, det är det jag... Ja, men jag tror inte bara det, jag tror att... Så många år har gått sedan vi fick våra första och man är mer medveten nu. Bara en sån sak att man ska ta folsyra, mm. det fanns inte när jag fick min sista för nio år sedan. Det, det, där var ingen som sa till mig om det. Och definitivt inte när jag fick den första. Nej. Man hade två av fyra sidor med saker du inte fick lov att äta och skulle äta och skulle tänka på. Jag tror det är liksom en mammahets också på ett helt annat sätt. Det är Facebookgrupper och det är mammagrupper och det är åsikter till höger och vänster. Idag kan man ju bli väldigt påhoppad. Jag tänker ofta på unga mammor i, idag som, som har ett helt annat utgångsläge mm. på grund av sociala medier mm. än vad vi hade när vi ja, fick sant. barn första gången. Yeah. Vi var ju ändå lite skyddade från det. Mm. Men de kan ju bli jättepåhoppade, Absolut. som du sa på Facebook och Instagram och Snapchat och allt vad du nu Ja, för då var det ju bara, eh, alltså då kunde man ju bara gå till sig själv eller de man kände. Och jag vet inte hur du hade, men jag, jag hade ju ingen. Nej, det hade jag inte var jag den första liksom som fick barn i, yeah. i umgängeskretsen och bland kompisarna och, och alla liksom. Så jag hade aldrig, jag kände aldrig att jag hade någon liksom att eh, få tips eller... 
eller råd eller så här erfarenhetsperspektiv från utan jag, jag var den som blev det åt andra sen mm. liksom. Jo, alltså nu gick jag i en mammagrupp för unga föräldrar. Mm. Det fanns okay. här i Malmö. Konstigt nog, jag var äldst i den mammagruppen. Det var en konstig känsla. Då, då kommer ju nästa fråga, vem var yngst och hur gammal var den yngsta? Den yngsta var 13 i den här mammagruppen. Mm. Uh, ja, jag har en 13-åring och skulle mm. inte önska det för henne. Uh, men... Nej men precis, det är ju den jämförelsen. Det är samma som att min, yeah. min son fyller 19 i år liksom. Yeah. Tänker jag, shit, alltså... Att, det är lite att jag, spännande att du säger det, för min son blir 16 år samma som jag var när jag blev gravid med mm, han. Så mm. det är liksom... När man gör den jämförelsen ja. så ser man ju inte det hända liksom. Jag tänker, Nej. herregud, hur, hur skulle han, kan han knappt ta hand om sig själv liksom. Min, min hade rätt ut det. Min, min 16-åring hade rätt ut, tror jag faktiskt, som han hade fått barn nu. Jag önskar inte han det. Jag önskar han att gå färdigt skolan, hitta ett arbete han älskar och allt det här, men... Jo, jag tror faktiskt att han hade rätt ut det. Det får jag ge han. Mm. Men, men, men det är ju så, när man själv är där och är i den åldern, då upplever man ju sig själv så mycket mognare än när man tittar på sina egna barn. Du mm. gör inte det. Nej, det gör jag inte. Men du jag håller det. med. Ja. Mm. Mm. Jag tror det är stor skillnad på vad man har hunnit med när man är 19 och vad, när man är 16. Man är 16. Ja, ja. Och det är också en grej. Det är egentligen bara tre år skillnad. Mm. Och idag när ni sitter här så är ju det absolut ingen skillnad alls. Nej, alltså, nej, när, nej. när ni två pratar och när man har barn. Men där och då som du var inne på så är ju det en enorm skillnad. Ja, ja, gud ja. Mm. 16 då liksom börjar gymnasiet. 19 mm. då har man ändå gått ut gymnasiet. Mm. Det, det är en markant skillnad. Men hur har det varit, känner ni med alltså vi är inne på det här med fördomar och sociala medier. Nu fanns ju inte det på det sättet när ni fick era första barn. Men var någonstans kom fördomarna ifrån? Var det, liksom, var det från vänner, familj, mödravård? Nej, det kunde vara tanten i kyldisken på Ica liksom. Mm, jag håller med. Okay. Alltså mm. det är oftast inte vänner och de folk som känner stan. Ja, men folk mm. på stan och ja, men, dagispersonal. När du lämnar dina barn på dagis, de mm. tittar på dig precis som hmm, Skulle du verkligen haft barn? Är du verkligen redo för detta? Nu hade jag turen, jag hade en helt fantastisk BVC-sköterska. Hon var guldvärd för mig. Vi höll kontakten. Jag, jag har tre barn och hon har haft alla mina tre barn. Och när jag gifte mig så kom hon till och med på mm. bröllopet. Vi hade liksom en öppen inbjudan och hon hade fått reda på det. Och kommer dit liksom bara, vill bara säga att jag alltid trott på dig och önskar dig lycka Fint. till. Ja, hon har en speciell plats hos mig. Och som sagt också barnmorskan, Ulla. Ja, men då tänker jag också, det är någonting man bär med sig hela livet. Om mm. man då är så utsatt läge så blir ju de personerna som mm. tror på en och stöttar en, det blir ju någonting speciellt. Ja. Men det man... sa jag till den barnmorskan också bara förra veckan som, hade, som jag hade då, 2004, att hennes ord till mig på förlossningen, de har liksom ekat i mitt huvud när det har varit som värst. När jag har haft som mest motgångar, när jag har haft som mest människor som har tydat på mig så har hennes ord ekat att du kommer fixa detta. Du gör bara detta. Mm. Och det har betytt så mycket för mig under så lång tid. Jag hade nu tvärtom. Jag hade precis eh, jag precis raka mig utsatt. En BVC-sköterska som ifrågasatte allt som jag gjorde. Mm. Eh, min son var ganska stor när han föddes. 
eh, och följde den kurvan liksom, sin egen kurva sen mm. eh, hela vägen. Men ändå blev jag ifrågasatt för hans övervikt eh, som han faktiskt <laughs> inte ens hade. Och då var hon liksom så här verkligen eh, stereotypt fördomsfull liksom och sa... Ja, men han kanske har lagt på sig lite, lite extra för ni, ni dricker väl ni dricker säkert mycket läsk. Gör yes. ni det? Jag var nej, det gör vi inte. Vi dricker aldrig läsk för han hatar kolsyra. Han fixar inte mm. ens att dricka kolsyra. Nej, okej, okay, men ni äter, kanske, ni äter kanske mycket färdigmat och pizza mm. och sånt. Nej, vi äter ingen färdigmat. Jag är vegetarian och jag lagar allting från scratch. Mm. Liksom. Sådana här grejer som var Jaha, okej, okay, vad ska jag säga nu? Liksom? Nu får jag gräva mm. här. Nu måste jag hitta, måste jag hitta något annat. Ja. Sådana saker liksom. Ja, det jag tänker på också, det är ju förlossningen. För är man en ung förälder så har man kanske inte hört de, de bästa av det man har hört. Så kanske man inte har hört det bästa. Utan det är ju så, man hör ju oftast det som inte är bra kring en förlossning. Var det någonting som oroade er? Och hur nu ska det bli bemötta när man kommer in och så ska jag föda barn och så är jag ung? Och hur, Men hur kommer där, det gå? Där tror jag igen det spelar in så mycket att det inte sociala medier fanns för oss. Mm. Mm. För att du har inte, dina vänner har ingen aning om hur en förlossning går till. Jag så tänkte de ingenting på Nej. förlossningen i jämförelse med eh, de förlossningarna som jag har varit med om efteråt. Ja, men precis. Jag tänkte ingenting, jag bara tänkte... Uh, I mean, jag fattar väl ungefär när jag ska föda. Antingen så går det vattnet eller så får jag verka. Liksom. Yeah. Och då har jag någon som jag kan ringa till som jobbar där jag ska föda. Och så åker jag dit och så kommer det en baby. Så det liksom. tog det sig jättelätt. Yeah. Ja, faktiskt. Alltså i jämförelse med uh, hur det har varit senare. Jag har, mm. nog, jag har nog tänkt mer och spekulerat mer och oroat mig mer med åren. Och mm. med följande graviditeter och förlossningar. Ja, men tror lite det här också att när man har gjort det en gång så vet man ju vad som väntar en. Även om jag har haft tre väldigt enkla förlossningar och jag kan absolut inte liksom säga att för mig har det inte varit någon fruktansvärd upplevelse som många kanske känner att gud det var det värsta jag gjort i mitt liv. Jag känner, jag har inte upplevt det så. Jag har ju berättat för dig tidigare hur min förlossning startade med den första. Jag satt i köket hemma hos min mormor mitt i natten och hade jätteont i magen och tänkte att shit, jag tål inte pepparkakor och jag åt en hel burk kvällen innan. Så nu är det pepparkakorna som kör i magen liksom. Och så kommer mormor och hon bara, ja fast alltså man har inte ont i magen var fjärde minut av pepparkakor. Det är dags att åka in. Så så medveten var jag om hur förlossningar skulle starta och gå till. Jag hade något liknande, jag tänkte så här. Fan, konstigt. Det känns precis som att jag ska ha mens. Det känns precis som jag, ja. det känns precis som jag ska ha för mens. Det känns precis som mensverk. Mm. Konstigt. Jag som är gravid. Och sen bara, jaha, okej. Okay. Nu fattar jag. Mm. <laughs> ja, men det, det, är inte som, det är inte som Hollywoodfilmer att man går helt upphiffad någonstans och bara, oh, en stor vattenpöd på golvet och ny, alltså, nu är det dags. Fast det mm. kan vara så. Det mm. kan vara så, men hur många, för hur många är det det första ja. tecknet? Där är ju så mycket annat som när man har haft sin första förlossning som man vet att shit, det, detta var, jaha, det var ett tecken på detta. Mm. Jag tänker ju bara på mig själv, för jag var ju också 19 när jag fick mitt första barn och skulle fylla 20. Eh, men jag var ju jätteinsatt, mm. förutom slämproppen. Det var ju såklart den som gick först. Vet du att jag har aldrig mm. sett min slämpropp? Nej, men alltså, jag kan tre. säga att när jag, när jag insåg att det hängde någonting mellan mina ben... 
Och jag kände det. Som inte var en del av dig själv. Ja, liksom. precis. Och bara, då, då, då trodde jag på riktigt att det var barnets ben eller arm. Nej, men gud. Ut. Så jag bara gick helt bredbent. Och jag såg ju inte för att magen var i vägen. Jag bara, det är någonting som hänger ut ur min fiffi. Hjälp mig någon. Då hade man så ingen mobil som man kunde filma nej, heller. Nej, precis. Så då var det bara fram och knappa numret i förlossningen. Och så sa jag, hej, det hänger något mellan mina ben. Jaha, sa de... Okej, eh, hur, hur känns det? Det känns slämmigt. Jag tror att det är en arm eller något. Nej, men det är det nog inte. Nej, okej. Eh, men kan du försöka känna lite mer på det så gjorde jag det. Och då lossnade den ju. Yeah. Hon fick ju det i handen. Alltså mm. den var så stor. Mm. Och jag blev så äcklad minns jag. jag tänkte, som en sån jävla det blobb. Men ingen liksom. som hade pratat om slämpropp. Någonsin Nej. för mig. Um, och då sa ni, men det är bara slämproppen det är ett gott tecken, nu kan det vara någonting som händer och sen tre timmar senare drog det igång men jag var ju så insatt i om vattnet skulle gå, hur verkarna skulle vara hur många verkar man skulle ha, jag var jätteuppdaterad på det, men slämproppen okay. liksom... den, den hade jag inte ens hört talas om och jag var lite arg på min mamma efter det att hon inte hade berättat för mig om slämproppen ja nej alltså jag, som sagt jag har aldrig jag har aldrig varit med om att min slämpropp liksom har vandrat iväg eller så här. Men vandrat, hängt. Och det men tycker jag tycker att det var så här, slämproppen gick. Ja, men var gick den? Är det han som liksom var skyldig till detta problemet? Men nej, nej jag vet inte. Men, men, mitt vatten har heller aldrig gått. De har behövt nej. ha vattnet precis innan mina barn har födts. Okay. Så att, men sista var det som ett pistolskott när de tog vattnet. Så jag hade bara flyga av sängen för jag blev så rädd. Mm. Så att, jag har liksom inte haft den delen av en förlossning. Men hur känner ni nu? Alltså, ni har ju fått barn efter det här också i, i, i äldre ålder, om man uttrycker sig så. Nu är ni mm. absolut inte gamla, det är inte det jag vill säga. Men ni är ju inte 16 eller 19 när ni har fått era andra barn, för du Hanna, har ju tre barn idag. Mm. Hur gamla är de andra två? De andra är 11 och 6. Ja, mm. så du har ju rätt bra spann mm. emellan där. Mm. Ganska jämnt spann emellan. Ja. Och hur, hur liksom, om du jämför det nu när du fick sexåringen för sex år sedan mm. kontra när du blev mamma första gången. Vad var de största skillnaderna? Att där skulle jag nog säga hur mycket, jag, hur mycket mer jag tänkte kring eh, dels att vara gravid och dels eh, hur jag liksom ville eh, se min kommande förlossning framför mig mm. eh, på ett helt annat sätt. En, en första gången. Hur var det att vara mamma? Eh, sen, för hur gammal var du när du fick ditt senaste barn? Eh, då var jag ju 30... Någonting. <laughs> 30 någonting? Två. <laughs> Tre. Ja. Ja. Men det är ändå en skillnad. Då, då, är man ju, då är man ju verkligen i vuxenvärlden. Ja. Nej, men jag har ju sagt flera gånger för mig själv och liksom för mina närmaste att jag ibland tänker att jag skulle vilja vara Agnes då som är minst som är sex. Att jag skulle vilja vara eh, Agnes mamma fast till mitt äldsta barn. Att jag skulle vilja mm. ha eh, den erfarenheten och eh, ja, men hela den biten. Eh, att jag skulle vilja göra om liksom. Vissa saker. Mm. Mm. Men är det någonting som Isak har kommenterat? Nej, gång? aldrig. Nej. Alltså han är ju han är ju liksom, han är ju så tacksam. Alltså han är ju, jag är ju bäst ändå liksom. Ja. Och vi kan <laughs> prata om 
vi Vad kan liksom prata om eh, saker som jag kan tycka att jag har gjort fel och så. Eh, fast fast han, han tänker ju inte på det sättet alls liksom. För jag kan känna så med, med, med mina äldsta att jag tror inte att jag kommer få riktigt den relationen med min äldsta så som jag har med min yngsta när hon kommer upp i den åldern. Just på grund av att det är en större åldersskillnad. Man kommer fortfarande ha lika tajt relation mm. men inte samma typ av relation. Den ändras ju. Ja men precis, mm. den ändras ju för att man är ju... Man, man var ju du är ju en annan person nu än vad du var när precis. du fick din första. Så att där man har andra att förutsättningar och så också. Ju. Att ja. Det, ja men livet ser ju helt annorlunda ut. Hur tycker du Sara att det har varit... Alltså nu var jag ju 23 när jag fick min sista. Mm. Så att för... Då är du jätteung fortfarande. Ja, alltså för mig, det var ju min tredje. Jag var 16, 19 och 23. Mm. Um, för mig var jag fortfarande uppe i liksom... Nu började jag plugga när jag var 16 fick barn. Började jag plugga när jag var 19 fick barn. Mm. Och började jag plugga igen när jag var 22 och blev gravid och fick barn när jag var 23. Det var jättebra planerat. Ja, mm. skolan är uppenbarligen ingen hit för mig. <laughs> Um, så att jag var ju uppe mitt i det här igen när jag var gravid med den sista att jag pluggar, jag jobbar jag försöker få ihop livet alltså att, att vara gravid som 16 och vara gravid som 23 var ingen skillnad för mig för jag var lika mitt uppe i allting nu är jag 32 år gravid igen uh, väntar mitt fjärde och denna gången är jag väldigt medveten om allting mm. Mm. denna gången har jag 10 000 tankar, man tycker tiden går jättelångsamt, man undrar, men vad, vad blir, blir det av detta? Jag är för gammal, jag vet ju att jag inte är för gammal, jag är 32. Men någonstans så mår jag inte lika bra i den här graviditeten som jag har gjort i de andra tre, antingen för att jag har mer tid att tänka på hur jag mår, mm. eller för att jag faktiskt har blivit äldre, något av det är det. Men ja, om man har mer funderat på hur ska detta starta, hur kommer, liksom, hur kommer det här barnet se ut och alla... Men kromosomavvikelser och alla tester som ska göras, det, det är så mycket mer intensivt att vara gravid nu. Men det är ju, man är ju mer upplyst. Mm. Ja, och alla de här hetsgrupperna på Facebook, mammagrupper här och eh, beräknas... Får tala om familjeliv. Ja, men ja, precis. precis. Där finns de något. Alltså det är ju sån hysteri, bara en sån sak att jag var inne på Facebook igår i en av grupperna jag är med och så står det så här... Hur kommer ditt underliv se ut när du åker in på förlossningen? Vem bryr sig? Fast för vissa kanske det är jätteviktigt. Ja. Innan. 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 Men när men du väl är där så är det ingen som bryr sig. Nej. Men det kanske inte är någonting som folk tänker på. Nej, men jag, så är det den här hetsen liksom att jag tänker inte och tänk vad de ska säga om mig i lunchrummet. Fast alltså, vad ska de säga? Vilket är lite kul eftersom vi alla tre jobbar som ja, och jag bara, undersköterskor ja, på, på, på just förlossningen. Ja, och därför kan jag känna liksom att... Så vi vet hur det går till i lunchrummet. Men jag bara känner så här. Om vi då ser fem stycken om dagen. Två dagar senare kommer inte jag komma ihåg hur det ser ut. Nej, exakt. Knappt en halvtimme senare. Exakt. Alltså, din förlossning är den viktigaste dagen i ditt liv. Se till så den blir bra. Gör den inte för min skull. Nej. För den är inte den viktigaste dagen i mitt liv. Nej. Och det är det jag försöker säga till mina patienter också. Tänk på dig själv. Detta är den dagen du har att vara egoistisk. Mm. För när denna dagen är över, då är inte du prio ett längre. Nej. Så tänk på dig själv här och nu. Och gör precis vad som faller dig in. Mm. 
Och skit fullständigt i vad alla andra tycker och tänker. Mm. Det är så här, men alla brukar ju ha, alla mammor har ju alltid någon så här händelse som har varit som har sagt, den där var Tommy Tusen, den värsta saken som kunde ha hänt mig. Och jag upplevde när jag var ung mamma att man ville ju inte att någonting skulle hända för att man var rädd att bli stämplad. Mm. Att man var mm. ung och det var mm. därför det hände. Precis. Men hade ni någon sån händelse som ung mamma som ni minns idag så var det så här, gud vilken ångest jag hade just där och då när det hände. Ja, absolut. Kan du inte berätta lite om det? Jag var i Malmö och var och fikade med någon som jag inte kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg vem jag var och fika med men jag hade i alla fall Isak med mig och Isak var liten. Fast han var ändå så pass stor så att han kunde liksom käka fast föda och hade börjat äta lite. Och jag minns att jag hade köpt någon typ av bagel, mm. baguette, någonting. Och han fick smaka sådär lite grann liksom. Eh, och sätter i halsen. Offentligt. Oh. Och eh, ni vet när det är så här stopp. Det kommer liksom varken upp eller ner. Och jag minns bara att jag slet med mig honom in i någon sån här gränd liksom. Som låg precis intill. Mm. Den här, jag trodde, vi var säkert på en uteservering eftersom jag alltid kommer ihåg att det hände ute liksom. Och där vänder jag liksom upp och ner på honom och gör det här rygg, ja. ryggdunket liksom. Eh, och till slut, eh, efter ganska lång tid, och jag var ju ganska ensam liksom, det var ju ingen... Det var ingen som det kom och var ingen som Nej, och till slut så kom det liksom bara massa slem med en liten bit sallad i. Mm. Mm. Så då var det liksom salladen som hade blivit så som ett lock typ. Och det kan jag ju tänka nu idag med två barn senare liksom. Att det kanske inte var jättebegåvat. <laughs> men, men å Fast andra sidan, shit så... happens liksom. Ja, ja. Ja. Och han, han dog ju inte liksom. Nej. <laughs> men jag, jag kommer ihåg ha... det som om det var liksom i förgår. Förutom sällskapet. Ja, det är ändå konstigt att ditt sällskap där inte kommer att hjälpa dig kan mm. jag tycka. Men det, men det var ju säkert... eller 40, det kunde ju hänt oavsett det första barnet. Ja, fast ja. jag tänker att skillnaden där är att... Om, du blir dömd för att du är 19. Om, om, du, jag, om du och jag hade varit och fikat och det ja. hade hänt, då hade du kommit och hjälpt mig för att vi har en annan erfarenhet idag. Jag tänker att den jag var och fika med där och då hade ju troligtvis inte barn själv. Nej. Visste Nej, så... inte alls vad som hände Fattade ingenting Kunde liksom inte koppla Men så vad du gick till gränden Och det är nog, tänker jag, rätt med om jag har fel Men är säkert för att du kände Oh shit, ingen får se att det här hände mitt ja, barn, men exakt. jag är ung mamma Hade mm. det hänt idag så hade du varit kvar Kan hon hjälpa Precis. mig? Kan hon ringa ett, ett Jag hade absolut alltså... inte gått iväg För Nej. att jag hade inte liksom Jag hade inte fått dåligt samvete för att det hände Och Nej. jag hade inte känt mig utsatt för att det hände utan jag hade bara tänkt att oj då det här får vi lösa så mm. kan det gå alltså det är ändå rätt dramatiskt att sätta i halsen alltså... och, och också ganska vanligt ja, det är ju ja, ingenting ja. Som, men det blir ju väldigt dramatisk mm, stämning absolut. för att det ser ju väldigt, väldigt läskigt mm. ut men det är ju också väldigt vanligt mm. barn sätter ju halsen ja. min, min lilla händelse som jag hade min första nu var när hon var två, två veckor och jag skulle klippa hennes naglar och klippa henne i huden jag har nog sällan gråtit så mycket som jag gjorde då. Jag skulle ringa och erkänna mitt brott till BVC. Och från vad jag skulle göra. Så tänkte jag, nu, nu tar de henne ifrån mig. Jag var helt mm. överstyrande. Nu står socialen ja. beredd. Ja, ja, jag var helt säker på det. 
Men det gjorde de ju inte såklart. Nej. Har du någon sån händelse, Sara? Nej, egentligen inte. Alltså jag är ju... Jag är en ung människa, jag tar livet väldigt mycket som det kommer och har aldrig brytt mig om folks åsikt. Jag, eh, jag är lite on my shit. Alltså jag, har du något att säga, säger du det, men jag kommer inte bry mig. Mm. Det var väl inte mitt stoltaste ögonblick när jag glömde Cassandra i kassan på Willis. På Katrine Lund, <laughs> liksom bara så här, kassapersonalen. <clears throat> Ursäkta, var inte det din barnvagn? Och just det, då hade jag tagit kassan och gick utan barnvagnen. Mm. <laughs> så det var kanske inte så här, my proudest moment, men... Nej, jag äger det också. Det var inget trauma liksom. Nej, jag, nej. Alltså, jag tror att min familj har alltid fått mig känna mig så trygg i eh, mig som person och förälder. Så jag har aldrig behövt känna att, att de dömer mig. Mm. Jag har kunnat fråga om allting och ingenting har varit konstigt. Så att... Det måste vara jätteskönt mm. tycker jag. Ja, alltså jag har haft... Otroligt mycket stöd från mamma och mormor. De är mina närmaste, det är de jag har som familj. Liksom. Mm. Men ja, nej. Jag har aldrig känt mig dömd av dem. Och de har gett mig liksom att alla gör fel någon gång. Mm. Och det är inte hela världen. Och det, det, igen, det är det jag försöker säga till mina patienter. Ni är lika mycket nybörjare båda två. Både du och din baby. Mm, det brukar jag också mm. säga. Ni får lära er tillsammans. Så är det ju och det blir inte alltid rätt, men... Och jag brukar också säga, och tänk på att din bebis tycker att du är bäst ändå. För att den vet inte om att du aldrig har gjort detta innan. Mm. Och jag brukar säga, tänk på att du är bäst för ditt barn. Mm. Det är ja. du som vet bäst mm. vad ditt barn behöver. Ja, det, och det du bara lyssnar på det. den känslan. Mm. Och det är så viktigt. Och det som du sa också, som din son, han tycker du är, liksom, du är bara bäst. Mm. Och det är ju så, jag har pratat mycket också med min äldsta om att jag, menar, att jag var ung mamma och att jag kanske inte kunde ge han vad jag kan ge mina yngre barn. Mm. Men han tycker liksom, ja, men vadå? Vad har jag saknat? Mm. Jag har alltid haft tak över huvudet, mat på bordet och rena kläder. Vad behöver jag mer? På tal om att sakna, nu kommer jag på en sak. Som jag, jag, bruk, som jag brukar ha jättedåligt samvete för. Och som jag brukar prata med Isak om. Och det är att jag aldrig hade råd att köpa en snow racer till honom när han var liten. <laughs> han ska fan i mig få det i studentpresenska. <laughs> Nej men det har alltid varit en sån här grej. Bara, förlåt att jag har varit en sån dålig mamma. Jag hade aldrig råd att köpa en snow racer. Och så vet jag att jag stod och grät när jag, när jag var typ högravid för att jag inte kunde göra pannkakor. För att jag mm. tänkte, pannkakor, om man är en mamma då måste man i alla fall kunna göra pannkakor. Det ingår ju liksom. Det ingår mm. liksom i mammarollen. Man kan inte vara en mamma om man inte kan göra pannkakor. Alltså jag stod där och stekte pannkakor efter pannkakor som gick sönder och till slut bara bröt jag ihop och bara, jag kan inte bli en mamma! Jag kan inte ens göra en jävla pannkaka som sitter ihop liksom. Ja. Och så gravidhormoner på mm. det. Ja men precis, det är logiken när man är gravid. Det finns ingenting du inte kan gråta för. Nej, Nej. jag säger det. Ja, nu, sist när jag var gravid så att jag bara grät till Sia Studio Dress. Jag var så lycklig att hitta sin drömklänning. Vem gör det annars liksom? Ja, men som sagt, jag grät halv fyra i natt för katten åt mitt vaniljhjärta som jag tvingade min stackars man att åka efter jobb och köpa till mig. Fast det kan jag relatera till. Katt, just kattgrejer. Ja, men alltså. Det var, alltså det var sånt här hysteriskt gråtande, mitt vaniljhjärta. Det var mm. liksom heligt för mig. Och katten har lyckats ta sig igenom två plastpåsar mm. för att komma åt det här vaniljhjärtat. Vi måste väl ha det lika mycket båda två. Jag kämpade med att handmjölka med första barnet. Eh, och lyckades åstadkomma typ en hel... Jag vet att jag hade en skål för att ni vet hur det sprutar. Det sprutar ju yeah. inte i en jämn stråle Nej, utan det är, det är liksom duff. Liksom. Så jag minns att jag hade någon stor burk liksom, så att jag verkligen skulle... 
träffa så mycket som möjligt. Så det skulle bli så st- Och jag hade liksom... Hade jag, då hade jag mjölkat ur så att jag skulle kunna frysa in ni vet, i sådana här små yeah. is-bits-tärningsgrejer. Is, mm. mm. uh, och så ställer jag skålen åt sidan, rotar efter de här uh, formerna, isbitsformerna yeah. och vänder mig om och ser katten står och bara slickar sig runt munnen och har tömt hela skålen Nej. med bröstmjölk. Och då har du kämpat. Katt så jag, uh, I feel yeah. your vaniljhjärta. Ja, yeah. <laughs> det var en sorg i må- där på natten, halv fyra i natt. Men hur tänker ni att det här har format er idag som människor? Så, det, för jag tänker att det har format mig jättemycket, den jag Såklart. är idag, av att bli mamma tidigt. Jo, men det är klart att du har gjort. Alltså, som sagt, jag vill inte ha barn. Det, det var ingenting som fanns i min planering att jag skulle bli mamma någonsin. Jag har aldrig varit... Ett barn som har uppskattat liksom att leka med småbarn, dockor. Jag tyckte knappt om min lilla syster. Nej, så att jag menar, Och sen blev jag mamma och jag skulle inte kunna tänka mig någonting annat i världen. Det är den största glädjen jag har i mitt liv. Som sagt, jag är inne på fjärde nu. Och skulle inte, alltså skulle inte göra om det. Skulle inte ångra någonting. Även om jag blir ung förälder och har offrat en del för det. Skulle göra det tio gånger om igen. Mm. Skulle aldrig ändra på det. Och det har verkligen gjort mig till den jag är och... Men man, jag tror man hittar någonstans sig själv i den rollen bara. Jag tänker något liknande. Det låter jävligt klyschigt liksom. Men jag, jag har nu tänkt många gånger att jag mest är tacksam. För att jag, ja, men jag har haft en ganska ja, men, berg- och dalbarnlik. Mm. Eh, berg- och dalbarnlikt vuxenliv liksom. Och jag t- har tänkt många gånger att, eh, att jag är bara så himla glad att det liksom alltid från början har varit jag och Isak liksom. eh, och det som jag ibland inte har förmått att göra för min egen skull har jag fått göra ändå för att jag har haft honom också eh, om man tänker mm. liksom ja men separationer och bli ensamstående och fixa allting själv liksom och man har liksom haft, man har varit tvungen att kämpa för någonting mm. eh, många gånger tänker jag att jag nog inte hade kämpat lika hårt om det hade varit bara för mig själv. Det blev en Nej. anledning till att andra mm. ge upp. Exakt. Och samtidigt så tänker jag också att det har gjort den så himla stark. Liksom, att mm. man behöver vara stark och finnas för någon annan. Ja. Jag tänker också att vi har ju faktiskt aldrig varit riktigt vuxna utan att vara en förälder. Nej, det Nej. tänker jag på ofta. Att jag, ja, nu jag tänker också. jag, alltså nästa, näst, nästa år fyller jag 40. Då tänker jag, alltså jag har fan haft, jag har fan haft barn Hela mitt vuxenliv. Hela livet. Ja, ja men hela, mi- hela mitt vuxenliv ja. har, jag, har, jag liksom haft, har jag varit en mamma. Mm. Jag tänkte så här, innan jag blev gravid nu så tänkte jag, när jag är 42, då är alla mina över 18. Tänkte då börjar livet. Nej, det kommer det ju inte göra. Nej, det kommer det inte göra. Eller så gör det det, fast på ett Eller, annat ja, sätt. Ja, jo, det gör det ju. <laughs> men jag tänkte så här, åh oh, gud vad jag ska göra, jag ska resa och... I mean, jag jag pratade med min man om liksom, oh, vi ska åka till Afrika mm. och vi har en, en detta kollega som jobbar med ett barnhem där. Mm. Och jag liksom ville det, men ja, det blir lite ändringar i de planerna. Men är det någonting som ni kan känna att ni saknar medan kompisar drog iväg på partresor och kunde liksom göra vad de ville, träna när de ville? Och... Träna? Ja, men typ, det, det är någonting jag inte kan göra. 
Nej, det är någonting jag inte vill göra. Nej, okej. Okay. Men det är en annan femma. Nej, jag <laughs> Nej, tänker att man kan det... göra allting fast man får, alltså, som jag, alltså, man får göra det på ett annat sätt. Ja, precis, det är mm, bara ja, lite ja. böcker och ja, ihop, men man det. gör ju det ändå. Mm. Nu har jag aldrig varit en festmänniska, jag har aldrig uppskattat det i livet. Jag tycker om att sitta hemma och mm. sitta i min sofforna. Men tror du att du hade varit annorlunda som person om du inte hade fått barn? Nej, det tror jag inte. För att, alltså, jag tyckte ställning väldigt tidigt i att det här med ut och festa och dricka och det var ingenting för mig. Alltså nu träffade jag ju min, min första man eftersom jag har varit gift med båda. Tredje gången gilt nu, gift. Mm. Men eh, jag träffade han väldigt tidigt. Jag var väldigt, väldigt ung. Eh, tror jag han precis fyllde 12 när jag träffade mina två första pappa. Vad gulligt. Mm. Eh, så att eh, mitt familjeliv började lite där och då. Han ja. hade det rätt så turbulent. Eh, mycket av min tid gick till att ta hand om han och hans bekymmer. Så att för mig blev det bara naturligt när jag väl hade ett barn som faktiskt var ett barn att ta hand om. Mm. Men du och har inte... aldrig känt att du har saknat det där livet som man har sett på kompisarna. För jag känner inte att jag har saknat det. Nej. Jag har, alltså jag tänker definitivt att jag hade varit eh, en annan person med andra erfarenheter. Jag tror jag hade valt många gånger kanske, ja men... Jag hade nog valt bort det trygga liksom, för det mm. mer wild and crazy. Mm. Men samtidigt så känner jag inte att jag, att jag saknade för att jag känner att jag har tagit igen det liksom, i omgångar. Fast jag har varit mycket äldre. Precis så känner jag också mm. faktiskt. Jag har liksom haft mina sådana perioder fast de har kommit så mycket senare. Det är klart att det har inte varit lika roligt för man har ju inte haft... Man har inte kunnat göra det med, med dem som man helst skulle vilja det liksom, och, och göra det med sina, sina närmaste vänner. För då har de ju varit där man själv var. När man var 20. Precis. Mm. För då har de liksom börjat skaffa barn och, och familj och börja lugna ner sig och, och sitta i den härliga soffan liksom, <laughs> yeah. och sitta hemma. Men man har ju sett, sett till att det har liksom, nej men jag har fyllt igen de luckorna ändå. Jag tror att det är väldigt viktigt att, speciellt som ung mamma, att man tar sig tid att, att också våga göra saker på egen hand. Och att det är faktiskt inte fel att göra det bara för att man blir mamma i tidig ålder. Nej, gud, nej. För det är någonting som jag känner att, att det är ett budskap man ska sprida vidare mm. till. Det är alla unga föräldrar, eller till föräldrar överlag. Det finns till mammor överlag, att det är inte precis. fel att ta hand om sig själv, Nej. att unna sig själv någonting. Och det, det, det är, är en förutsättning okay. ja. snarare. Alltså ju bättre man, ju bättre man mår eh, och trivs med sig själv, desto bättre mamma kan mm. du ju vara åt dina barn. Liksom. Och det är helt okej okay att fixa barnvakt, mm. även om du är ung mamma. Mm. Och det är helt okej. Okay. Att det är okej att säga att man inte orkar, att man är trött, ja. att man behöver sova, att man, att man har haft en pissig dag. Ja, jag gick i KBT när jag skilde mig och då sa han till mig, frågade han mig, vem är den viktigaste personen i ditt liv? Och då sa jag mina barn. Mm. Och då frågade han, varför? Varför är inte du den viktigaste personen i ditt liv? Mår dina barn bra om inte du mår bra? Nej, det gör de ju inte. Nej. Mår inte jag bra så är jag en irriterad och pissig mamma. Mm. Mm, jag jag bra och har att ta tiden att faktiskt ta hand om mig själv att ta de extra tio minuterna och faktiskt njuta av min dusch eller åka på den där resan med min man när mm. mamma passar mm. barnen mm. då kommer jag vara en bättre mamma eller åka bort en helg med en tjejkompis Precis. och bara, bara, bara vara sig själv ja. liksom, jag och måste, bara vara inte man, mamma mm. man måste få låta sig känna att man själv också är viktig mm. 
Barnen är, ja, det är ens allt, men de behöver inte alltid gå före dig en själv. Jag tänker att eh, det är ett jättebra avslut på det här avsnittet. <laughs> ett mm. viktigt budskap mm. att dela med oss, inte bara tunga mamma utan till, till alla, alla mammor. Mm. Ja. Jag vill tacka er jättemycket för att ni kom idag hit och delat med er så fint. Och vi vill tacka för att vi ja. har varit här. Ja, så kul. En sista grej bara. Mm. Om ni får ge ett tips till våra lyssnare som ni önskar ni hade vetat när ni blev föräldrar. Vad skulle det vara? Oh, det var inte lätt. Nej. Att lyssna på sin egen instinkt och inte alla andras råd. Ja. Förutom det som vi redan har sagt med att ta tid till sig själv. <laughs> att inte ha dåligt samvete. Mm. Att, att hela tiden, jag önskar att jag som mamma idag skulle kunna säga till mig själv när jag var 20 att det är okej, okay, du behöver inte ha dåligt samvete för du gör så gott du kan. Mm. Efter de förutsättningarna som du har här och nu. Ja. Mm. ja men absolut Det är jättebra Tack så jättemycket Tack. Tack Stort tack för att ni har lyssnat på podden Kaos i barnparadiset Glöm för guds skull inte att Prenumerera på podden så att du kan få Notiser när vi släpper nya avsnitt För jag antar att du faktiskt inte vill missa det vill ni följa med mig i min vardag och ha möjligheten att påverka innehållet i podden så följ oss även på Instagram och Facebook. Kaos i barnparadiset.